2: Радиостанция «Говорит Москва» Понедельник, 28 августа Сейчас 16.06 Меня зовут Юрий Будкин. Добрый день Следим за новостями Обсуждаем главные темы Смотрим, как едет город Все в прямом эфире С вашим участием Вы пишите через СМС-портал Через Телеграм Либо звоните прямо в студию Смотрите и слушаете нас в интернете Либо в Телеграме Либо на youtube канале Либо в социальной сети ВКонтакте
1: в движении.
2: Давайте посмотрим, как едет город Серьезных пробок традиционно по понедельникам не бывает Посмотрим прогноз на сегодня Сейчас три балла А смотрите, нет, все-таки приближение 1 сентября чувствуется. Сегодня вечером нам обещают пятибальные пробки в 6 вечера и шестибальные даже, чего давно не было по понедельникам, пробки в районе 19 часов. Главные проблемы, которые видны на карте московских пробок прямо сейчас, это э, по-прежнему внешний МКАД на юге перед поворотом на Видное и, соответственно, внутренний МКАД перед Волоколамкой. Но сегодня эта пробка намного меньше, чем было прежде. Обратите внимание, что въехать в город по Новой Риге сегодня намного сложнее чем обычно.
1: Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94 и 8 FM. Поток. Новости этого дня.
2: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Сергей Лавров заявил об укреплении позиции расширенного БРИКС в Большой Двадцатке. Насколько уместны, не преждевременны ли такие заявления? Первая тема. Вторая тема. В Госдуме предложили выдавать премии за сдачу наркотических закладок. Насколько допустимо платить за гражданскую обязанность? Ведь сообщать о том, что где-то видны наркотические закладки, граждане обязаны и так. Вторая тема. Минут через 10. Об этом будем говорить. срочное сообщение, которое в эти минуты появляется. Совет Безопасности Российской Федерации объявляет, что новую концепцию безопасности союзного государства сейчас готовят и готовят с учетом нынешней ситуации в мире. Еще замсекретаря Совета Безопасности говорит в интервью РИА Новостям, что санкции Запада только сильнее укрепили отношения России и Беларуси. Смотрим срочное сообщение на ленте агентства ТАСС, которые в эти минуты появляются. И тут тоже замсекретаря Совета Безопасности размещение тактического ядерного оружия в Беларуси стала ответом на агрессию Запада. Поток! Успеем сказать главное! СМС-портал для ваших сообщений ⁇ плюс 7 925 48 948, Телеграмм ⁇ говорит мс ⁇ звонить можно по номеру 7373 семь 948, три семь три код города 495. А, Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации, заявил об укреплении позиции расширенного БРИКС в Большой Двадцатке. А, как известно, на прошедшем саммите в Йоханнесбурге было принято решение о том, что в состав объединения БРИКС без смены названия, еще раз напомню, это уже официально объявлено, а, говорили Аргентина, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. И в этой связи глава МИДа России Сергей Лавров сказал, конечно же, позиции уже расширенного БРИКС в двадцатке укрепиться, потому что и Саудовская Аравия здесь, и Аргентина здесь. Так что формальное деление группы 20 на семерку плюс и БРИКС плюс обретает при этом практические черты. Саммит БРИКС проходился с 22 по 24 августа. Это было в Йоханнесбурге под председательством Южноафриканской в его рамках состоялась, как говорят, крупнейшая за последние годы встреча глав государства и правительства глобального юга. Андрей Бакланов, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов и профессор высшей школы экономики. Андрей Гребович, здравствуйте. Алло. Не вышло. А, пробуем дозвониться еще раз. А, напомню, мы попытались поговорить с Андреем Баклановым. А, теперь с вами 7373948, код города 495. На ваш взгляд, расширение БРИКС... Э как это теперь говорят, Брикс Плюс э, станет более заметным э, в, на, на заседаниях 20-ки. Это будет некое формальное деление на семерку Плюс, то есть большую семерку, которая когда-то совсем недавно, как кажется, была большой восьмеркой. И вот этот Брикс Плюс, который э, теперь еще э, туда добавляются в рамках большой двадцатки, Саудовская Аравия и Аргентина. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Честный летят нытики э, Вася, 481 э, 530 где укрепление позиций, там вроде недовольные уже появились, пока непонятно, где появились недовольные. Там говорили некоторые из тех, кого теперь приглашают, они говорят, мы с интересом рассмотрим приглашение. Хотя до этого объявлялось, что это было приглашение, которое, соответственно, навстречу пожеланиям собственно, упомянутых стран, Аргентина, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. Две из них в большой двадцатке, Саудовская Аравия и Аргентина. Попытка номер два, Андрей Бакланов. Андрей Глебович, здравствуйте. Здравствуйте. А, вот теперь вроде лучше слышно. Скажите, вот когда Лавров говорит, позиция уже расширенного БРИКС в двадцатке укрепится, но ведь БРИКС еще формально все-таки не расширился?
3: Он говорит скорее о э, тенденции. Сейчас такое время, что надо спешить радоваться. Э, Но ну, если серьезно, то, э, конечно, э, такая координация – это дело еще определенного будущего. Какую есть критерии, есть координация или нет. Вот если совещание проводится, например, в Дворцатке, и перед этим БРИКС, проведет свое собственное совещание и договориться кто с чем будет выступать, какие инициативы, у кого что есть в кармане, да, то это уже такая продвинутая координация. Если бы нет, то это еще такая интенсивная координация, которая складывается. Вот у «семерки» есть координация, они в этом плане уже у них давно все это механизм отработан.
2: Скажите, э, если вы говорите о том, что э, все-таки возможно такое формальное деление э, группы «двадцатки» на «семерку» и «Брикса», э, вот практические черты, допустим, они встречаются. Что это значит? В рамках «двадцатки» начнется некое противостояние двух значимых групп?
3: Алло, да.
2: Алло. Алло. Э, я да. Спр... Да. да, я про, про возможное противостояние в рамках «большой двадцатки». Ну,
3: вообще, большинство стран «Брикс» никакого противостояния не хотел. Они хотели бы, вот, э, чтобы нормальные были отношения с «семеркой», чтобы они не портились, а наоборот и одновременно. Они подстраховываются вот, э, с удовольствием в новое объединение, которое считают перспективу. Но вот это вот э, противостояние оно нам, пожалуй, наверное, выгодно, но это рановато об этом говорить. И, в общем-то, многие страны совершенно не заинтересованы в этом противоставлении, хотят быть и там, и там с теми, с теми, и с кем
2: Скажите, если возвращаться к расширению БРИКС, на ваш взгляд, можно ли говорить о неких противоречиях и тут, ну вот, например, наш слушатель 530-й говорит, вроде Индия недовольна, потом бы там были из тех стран, которых пригласили, сообщения о том, что они с интересом рассмотрят приглашение, как будто бы они сами не просились БРИКС. Как это все понимать?
3: Это надо понимать, что это пока еще все достаточно сырое, пока еще складывается, и правила какие-то игры они только формируются и не надо забегать вперед если заинтересованность будет то все это постепенно придет но пока объединение еще крайне такое превоначальном таком состоянии находится и э, э, можно говорить о том что э, все еще впереди
2: Насколько прав наш слушатель Виталий, который говорит, по факту в Бриксе, ну, читай, видимо, в расширении Брикса заинтересованы только мы, это нам нужна какая-то единая Брикс-валюта для взаимных платежей, потому что нас отлучили от долларов и евро. У остальных все и с долларами нормально, некоторые вообще под крылом Соединенных Штатов Америки. Он прав?
4: Он в чем
3: прав? Он прав в том отношении, что у всех совершенно разные степени заинтересованности. Самая большая степень заинтересованности э, иметь альтернативную организацию в настоящее время, это у нас, это правда. У других стран э, столь острого э, такого, такой необходимости нет, да, но если бы не было заинтересованности, все бы не просились туда. Все хотят прислониться к такой более мощной организации, и БРИКС в этом плане хорошо выглядит, но как она реально сможет потенциал свой реализовать, это еще придется смотреть. Действительно, есть ли, не схожести позиции. Здесь э, э, все еще только притираются к другу.
2: Скажите, когда вы говорите прислониться к мощной организации, к мощной организации или кому-то самому сильному и мощному в этой организации, учитывая, что э, такую неоднородность организации не об, неоднократно обсуждали, прислониться к России или прислониться к Китаю?
3: Нет. Это все-таки к, к организации. Если они хотят с Китаем, то есть двусторонний формат, большинство этих стран, у них отложены отношения с Китаем, там проблемы. Нет, здесь речь идет именно об объединении. Почему еще важность этого объединения? Потому что организация объединенных наций, она практически не функционирует, Совет Безопасности своей роли не выполняет, это все видят. Мы еще пытаемся как-то сделать так, что вроде бы что это пригодится на будущее. Ну, неизвестно. Пока толку никакого нет от тех механизмов, которые были созданы в 1945 году. Они себя вроде бы как исчерпали, по-видимому. Поэтому все смотрят, какие организации будут новые, насколько они пойдут бодро вперед.
2: 123 уже несколько сообщений с разными вопросами, которые сводятся к одному. Можно ли БРИКС называть компанией обиженных?
3: ну в какой-то степени если брать какие-то эмоциональные оценки то да но это не будет какой-то главной или такой действительно объективной характеристикой это будет один из аспектов тех кого действительно прижимает к организации западной они ищут какую-то альтернативу такой аспект есть но он не главный главный более это такое солидное стремление государства объединить свои потенциалы для того, чтобы у круга выглядеть международная реанимация главных торгово экономических делах да, вот этот новый международный экономический порядок это уже второй раз мы пробуем первый раз была попытка 70-х годов мы тогда проиграли Советский Союз и развивающие страны. Ну, попробуем, может, со второго раза что-то получится.
2: 144-й пишет, почему мы заявляем, что БРИКС создавался не в противовес семерки. А исходно БРИКС разве не в противовес семерки, правда создавался?
3: Нет, он так не создавался, а и те страны, которые ходят, они в большинстве своем так на это не смотрели. Они создавали еще один механизм, который им, им нужен. Но вот эти противостояния, это прежде всего у нас касается, потому что у нас такая ситуация. Другие в меньшей степени это смотрят как противостояние, хотя объективно, конечно, это имеет место.
2: На ваш взгляд, если возвращаться к заявлениям Сергея Лаврова, позиция уже расширенного брикс 20 укрепится. Но когда это будет, если это будет?
3: Ну, это уже есть. Ну, это уже есть. Но основные элементы укрепления пойдут дальше, и вот, Координация тоже, она либо будет в таких зрелых формах, как это было, когда, например, перед ООН, когда были соцстраны, мы собирались, все в деталях обсуждали наше поведение, а потом уже дошли дальше на генеральную сессию ООН. До этого еще пока далеко, такой степени координации нет.
2: Спасибо, Андрей Бакланов, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов и профессор Высшей школы экономики. Николай 445, по-моему, БРИКС создавался как раз во времена Большой Восьмерки, так что как-то уж там про противостояние можно говорить. Сергей 424, интересно, кто является главным потребителем товаров, которые производятся странами БРИКС, уж не Соединенные или Штаты Америки? Виталий 618, смотрите, вот, например, две страны БРИКС, мы и Индия, друг с другом торгуем в национальных валютах, а за их рупию ничего. Еще купить не можем, по-видимому, даже договориться не можем, какая уж тут единая валюта БРИКС, пишет 618-й. Ну и Николай 445 еще добавляет. Интересно, не потому ли Китай сейчас так заинтересован в БРИКС, что сам стоит на пороге серьезного кризиса? На Николаю кажется, что это именно так. СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь. Телеграмм говорит МСК-бот. Звонить вы можете по номеру семь три семь три девяносто четыре восемь. Виталий возвращается к вопросу, что означает это заявление Сергея Лаврова. Не, шапка закидательства ли это? Задается вопросом Виталий, 618-й, а 530-й пишет. Может, другие наперед смотрят, а не как мы грому ждем. 7373948, прошу вас.
0: Здравствуйте. Ну вот, страны БРИКС обладают превосходящим и демографическим, и экономическим потенциалом. Главное, чтобы это все так сказать, вот, сделала, становилось содержанием вот, БРИКС. Пока, кстати, это не жестко, до сих пор еще не жестко оформленная международная организация. Вот. Ну, это реальное проявление, так сказать, вот, многополярного мира. То есть это то, что перспектива будущего, так сказать, вот, мирового Нет. развития.
2: Подождите, вы говорите о перспективах или о реальности? Ведь Лавров говорит об укреплении позиции расширенного БРИКС. БРИКС расширен и укрепил позиции.
0: Да, это все правильно, это уже сегодня начинает делаться, и это, так сказать, вектор, устремленный в будущее, потому что, так сказать, время бежит очень быстро, и то, что сегодня, может быть, еще есть что-то не получается у стран БРИКС, будет реализовано завтра. Кстати, вот расчетная валюта, это уже абсолютно, так сказать, Брикс подходит подходе к созданию реальной расчетной... Деньги. Почему мы не можем
2: ничего купить на индийские рупии?
0: Это мы можем купить, но только опять в той же самой Индии, или поменяв их там на... Вот... Ну, то есть
2: пока, пока не получается, вы говорите, уже работает.
0: Но это двухсторонние связи с
2: Индией. Это пока не Брикс. Страны Брикс, убери Индию и Китай, пишет Виталий. И все, все преимущество по демографии уйдет. 530 Главное, чтобы не профукали все, как было с СНГ.
1: Внимание! Говорит Москва!
5: 94 и 8 ФМ. Поток
1: успеем сказать главное
2: срочное сообщение которое в эти минуты появляются прокурор просит от риа новости передает заочно приговорите к 13 годам колонии двух блогеров руслана карпука и майкла наки как тут сказано иностранный агент каждого за распространение фейков о вооруженных силах россии риа новости пишет об этом ссылаясь на басманный суд москвы дело рассматривается именно там и еще срочное сообщение про эрдогана он будет в россии 8 сентября и планирует здесь встретиться с Путиным для того, чтобы обсуждать зерновую сделку. ТАСС пишет об этом, ссылаясь на Блумберг, который, в свою очередь, ссылается на заявление турецких чиновников. Следующая тема для обсуждения. В Государственной Думе предлагают выдавать премии за сдачу наркотических закладок. Как предполагается, мера должна помочь в борьбе с их распространением. Вице-спикер Нижней Палаты Парламента Владислав Даванков говорит, на сегодня такие тайники используются для бесконтактного сбыта запрещенных веществ. Чаще всего на жалуются жители домов, сотрудники полиции зачастую не реагируют на это из-за недостаточного количества ресурсов, пишет Даванков, а это письмо с инициативой, которую он отправил главе МВД Владимиру Колокольцеву. Он говорит, надо выступить, надо задействовать видеокамеры для, и искусственный интеллект для того, чтобы бороться с рекламой наркотиков, предложил направи, направлять на закрашивание такой рекламы граждан, которым в качестве административного наказания были назначены обязательные работы. Но главное Вопрос в начале, насколько допустимо платить, ведь депутат предлагает выдавать премии за сдачу наркотических закладок. Итак, вы, то есть вы говорите государству, что кто-то нарушает законы, и вам за это платят деньги. Но вы ведь обязаны это делать а, по закону. А, не девальвирует ли это закон и не девальвирует ли это общество? СМС-портал плюс 7-925-48-948. Телеграм говорит мс бот Звонить можно по номеру 7373-948. Семь, три, семь, три, а, код города 495 Анна продолжает критиковать депутатов. В последнее время она достаточно жестко. Во всяком случае, в последнее время я это заметил. Делает, похоже, наши депутаты бесплатно, просто из чувства долга сами-то ничего не делают, поэтому и предложению. У них такие, пишет 618-й, Виталий. А где гарантия, что не закладчик настучит сам на себя при этом? Э, подождите. Ну, вот просто пытаемся разобраться. Закладчик настучал сам на себя, получил премию и сел. Как вы себе это представляете? И 530-й хороший вопрос задает. То есть, получается, полиция все-таки должна самоустраниться. Без этого никак. Ведь даже в письме у Даванкова написано, сотрудники полиции зачастую не реагируют на это из-за недостаточного количества ресурсов. Итак, на сбытчиков жалуются жители домов. То есть теперь предлагается, чтобы жители домов жаловались еще больше, потому что им премии за это давать будут, предположительно. Но ведь дальше-то сотрудники полиции из-за недостаточного количества ресурсов на эти жалобы не реагируют. 7373948. телефон прямого эфира, 964-й. Вот через телеграмму делают закладки, а потом они типа поймали и их наказали. А 685-й, а если в закладке не найдут наркотик? Дадут ли премию? Тоже вопрос. Сдал закладку, получил деньги и все, а там поди догадайся, сделал закладку или нет. 618-й думает, так это будет. Подождите, а почему вы так решили? Смотрите, вы же ведь привлекаете внимание к закладке, то есть к преступлению. Преступление фиксируется, сейчас не реагирует. Тут-то оно точно будет фиксироваться, чтобы как-то так или иначе денег дать человеку. И, следовательно, потом будут его расследовать. Поэтому сдал закладку, получил деньги, а потом сел. Одни делают закладки, другие ловят кайф, пишет 144-й. И непонятно, кто тогда работает. Но, может быть, все остальные... Или вы предполагаете, что э, у нас э, половина страны наркоманы, а половина э, тех, кто этим наркоманам поставляет закладки? Не знаю. Э, под окнами у опорного пункта, утверждает 877-й, и то закладки делают, для этого ресурсов дополнительных не надо, просто участковый может в окно посмотреть. Как вы себе это представляете? Кирилл Кабанов, член СПЧ, к нам присоединяется. Кирилл Викторович, Здравствуйте.
4: Здравствуйте, да, добрый. Скажите,
2: день. что вы думаете по поводу идеи выдавать премии за сдачу наркотических закладов? Ну, на
4: самом деле эта идея не работающая. Во-первых, потому что у нас нет такой статьи в бюджете, ее невозможно предусмотреть, ее невозможно сделать. Потому что у нас, а, в принципе, за доносительство, а, даже когда мы развитки особо, особо опасных преступников, крайне редко бывает а, предусмотрена премия. Да, и то эти премии даются через какие-то фонды, еще что-то. А второе, но ну, это это по логике своей а, достаточно сложно и как это будет документироваться, как это будет все это сниматься, мы на улице кстати, часто видим закладчиков, у нас реакции МВД нет. Мы позвонили, люди сказали, что есть закладчики, хорошо, ситуацию приняли. Но так вопрос в том, что достаточно, у МВД не хватает полного объема сил и средств, чтобы эту ситуацию резать на это денег нет. А мы говорим о каких-то премиях.
2: Сотрудники полиции зачастую не реагируют уже сейчас. Это сам депутат признает в письме на имя Конечно. Колокольцева. А почему не реагируют?
4: А силы и не хватает. Вы помните правильно, что у нас а, те же самые закладчики, это этническая преступность в основном. в да, большей части. А количество этнических преступностей увеличивается. Ну, с, с приездом определенной категории граждан риски увеличиваются. А силы и средства МВД остаются те же самые. Поэтому на серьезных совещаниях, которые выступает министр, он говорит: у нас не хватает силы средств. Он недавно говорил о том, что у него нехватка не, не, не личного состава по, по московскому региону, Московской области. Люди увольняются и по другим регионам. Угу. Денег просто, просто банально, банально да это не дают денег.
2: То есть нет, что... нет денег даже на работу полицейских, не то чтобы на то, то чтобы премии нет, давать.
4: Нет. Ну, конечно, естественно. Мы сначала должны, должны максимально обеспечить органам внутренних дел, создать эффективную систему, не с пробелами, а с именно эффективно. А потом говорить о каких-то выплатах. Кто какие... какой Минфин утвердит выплат? Ну, э, Хорошо. А чем вы говорите?
2: Сама идея. Вы сказали, что в определенных случаях и так уже платят премии, но, по идее, гражданин должен это сделать, если конечно, он гражданин. Если, а
4: если, если мы платим купить, за это что,
2: деньги... Это же девальвирует. Слушайте, ну
4: вы знаете, как, как история была, которую поднимали, два года муссировали а, по поводу доносителя коррупции. Помните, наверное, была такая история, вот, ну, относительно недавно, лет десять назад. И все пришло к тому, что, ну, ну, хорошо, гражданин, человек должен сообщать о преступлении. В законе об этом прописано. Если видишь признаки преступления, должен сообщать о преступлении. Вот я, например, есть такое вижу, или там подобное вижу, я сообщаю. Там же законом определено. Но если вопрос такой, как посчитать деньги? Откуда их брать?
3: Еще раз
4: говорю. Какой объем этих денег? Сколько это будет стоить?
2: А главное, сколько будет таких сигналов, которые надо оплачивать, и какая будет сумма? Понял. Конечно. Спасибо. Член СПЧ Кирилл Кабанов был с нами на прямой связи. У меня у соседки цветы в подъезде стоят. Даже там умудряются закладки класть, пишет Давид 676. И видите, все все знают но, видимо, не знает полиция. Соседка из окна видела закладчика, позвонила в полицию, там сказали, информацию приняли, и на этом все, пишет 312-й. И тут тоже интересная история. Вот вы подтверждаете, а что вы подтверждаете? А как, с вашей точки зрения, соседка должна была позвонить в полицию, и там должны были, соответственно, к ней тут же приехать, ну и так далее. 526-й. Один раз таксист обратил мое внимание, что привез меня туда, куда часто приезжают закладчики и те, кому это предназначается. То есть есть простые методы отслеживания эту информацию видите, никто не вскрывает. Таксисты друг другу, соседи друг к друг другу. И если бы полиция захотела, она бы получила эту информацию бесплатно. Я помню полицейского, пишет 530-й, который на себя и на родственников э, фиктивные штрафы даже оформлял для палочек. Возможно, и с премиями будет что-то такое. 877-я, может быть, варианты крышевания, может быть, потому не реагируют. Алла говорит, э, рассказал, получил налоговую льготу. Ну, хотя бы, чтобы не из бюджета платили, а просто в бюджет не доплачивали. Вы полагаете, это большая разница? Роман 598. Так у нас же наиболее высокие отчисления бюджета в силовые органы на душу населения. Непонятно, куда же они деваются, если, мол, на это не хватает. Еще раз напомню, Владислав Дованков из Государственной Думы предлагает платить людям как тут сказано? Выдавать премии за сдачу наркотических закладок. Откуда деньги, говорят, в Совете по правам человека. И Кирилл Кабанов у нас в эфире только что добавил. Ведь сотрудники полиции зачастую не реагируют на это. Как раз из-за того, что у них на работу-то денег не хватает. 986-я, Катя пишет. Сколько времени надо на наблюдение тратить, если вот вы говорите, участковый мог бы в окно смотреть. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
0: Новости, новости
1: этого дня со всеми подробностями одна за другой объективно, кратко, содержательно поток успеем сказать
5: главное
2: Радиостанция «Говорит Москва» понедельник, 28 августа, сейчас 16.36. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем продолжаем следить за новостями, продолжаем следить за московскими пробками и главные темы обсуждаем в прямом эфире. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните прямо в студию. Вы смотрите и слушаете нас либо в Телеграм-канале «Радио говорит МСК», либо на Ютуб-канале. Не забывайте ставить лайки и подписываться. Это важно для продвижения в Ютубе. Кроме того, вы можете смотреть и слушать нас в социальной сети ВКонтакте
1: в движении.
2: Город едет достаточно спокойно, 3 балла, так оценивают ситуацию специалисты, 3 балла нам обещают в 5 вечера, но вот дальше э, уже такое приближение 1 сентября с точки зрения пробок чувствуется. 5 баллов нам обещают на, на 6 вечера и э, смотрите, есть хорошие новости, обещали 6 вечера, э, 7, в 7 вечера 6 баллов, теперь уже не обещают, говорят и в 7 вечера будут 5-бальные пробки. А главная проблема это мкат, который подъезжает, внешний мкат, который подъезжает э, к Ленинградке, то есть к Химкам, это внутренне. Утренний МКАД, который подъезжает к Волоколамке И э, внешний МКАД Тут э, какие-то большие проблемы За последние полчаса накопились в районе Белой дачи Точнее даже, я бы сказал, перед поворотом на московский скоростной диаметр Начинается эта пробка, в которую вы попадете еще до, э, соответственно, э, верхней поля Да, по-моему, до верхних полей
1: Слушать Думать Знать Говорит Москва. 94,8 FM. Поток новости этого дня.
2: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. э, Опубликованы результаты опроса, согласно которому россияне э, тратят на обед ежедневно 350 рублей. Можно ли на эти деньги съесть? А главное, что такое обед? Об этом будем говорить в первой теме. А во второй теме Париж первым в Европе запрещает в городе электросамокаты. Как и предполагалось, это случится уже э, 1 сентября. Но так как велосипеды и велопрокат не запрещают, и обычные личные самокаты не запрещают, Тоже решит ли это проблему И надо ли идти по пути Парижа К примеру в Москве Об этом поговорим минут через 10 Срочное сообщение Центробанк повышает курс доллара То есть рост доллара э, Несмотря на меры Центробанка Не уменьшается Э, Теперь новые данные на 29 августа 95.47 курс евро 103 рубля 24 копейки Ну и вот срочное сообщение С ленты агентства ТАСС Московский театр Ленком Марка Захарова Переносит гастроли в Израиль Из-за политической обстановки об этом Тас пишет со ссылкой на директора театра заслуженного деятеля искусств России Марка Варшавера. Поток. Успеем сказать главное. Итак, э, смс-портал плюс 7 925 48 948. Телеграмм говорит, МСК Бот. Звонить можно по номеру 7373 948. Э, Суперджоп-сервис провел очередной опрос, согласно которому э, мы выяснили, э, россияне тратят на обед ежедневно примерно 350 рублей. Это на 6% больше по сравнению с прошлым годом. Опрос показывает, что чем выше зарплата, тем больше расходы на питание. 310 рублей у тех, кто зарабатывает менее 50 тысяч рублей в месяц. А вот у тех, у кого больше 80 тысяч рублей, то уже 370 рублей. Больше всего питающихся за счет работодателя в Омске, Красноярске и Уфе по 18 или 17%. Среди тех, кто ест за свой счет, самые большие расходы на обед у москвичей в среднем это все-таки уже и не 350, а 400 рублей в день. В Санкт-Петербурге те же 350, в Екатеринбурге и Ростове по 340 рублей. Наталья Сниппер, психолог Центра нормализации веса и пищевого поведения, который называется «Можно есть». Наталья Евгеньевна, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
2: Скажите, а что такое обед? Мы привыкли к тому, что вот обед это салат, первое, второе, компот. Ну что-то такое. Мне кажется, что нынче все выглядит несколько иначе.
5: Ну, в общем-то, вы все правильно говорите, потому что э, на самом деле обед, он должен быть сбалансирован, как и все питание в целом человека. И если мы говорим про сбалансированное питание, то это когда э, мы поддерживаем все белки, жиры углеводы э, в правильном соотношении. И, соответственно, в рационе человека должны быть разные группы продуктов. То есть и обед должен состоять э, из из злаковых, то есть это какие-то крупы, это обязательно овощи, потому что это основа рациона, их в принципе должно быть много в рационе, потому что они богаты микроэлементами, клетчаткой, а а также это какие-то белковые продукты, да, то есть мясо, курица, рыба, э, ну и какой-то можно даже десерт. В виде, например, фрукта или даже что-то вкусненькое. И
2: и все-таки, как кажется, все-таки сейчас салат плюс суп или салат плюс второе. А так, чтобы салат, суп, второе, это редко бывает. Как вы к этому относитесь?
5: Ну, в принципе, салат можно заменить, смотря какой салат, смотря какой суп. То есть, если, например, стоит выбор между салатом и супом, то можно вместо салата съесть и суп, если он какой-то овощной, если он не очень жирный. Опять же, если это, например, какой-то суп, который содержит в себе, например, белковые продукты, есть мясо, то также это может быть замена какому-то белковому продукту на обеде.
2: То есть, по-хорошему надо найти суп с крупой, мясом и овощами?
5: По-хорошему, да.
2: А такое бывает? Наверное, ведь бывают такие супы.
5: Мне кажется, сейчас уже что только не бывает.
2: Хорошо. Компот или чай?
5: Ну, опять же, кому что нравится. То есть можно и чай, можно и компот. Если мы говорим, например, компот ну, имеет место быть, даже если он будет сладкий, ничего страшного, потому что, например, ВОЗ нам говорит, что 15% от основного рациона может приходиться на еду для радости. То есть, соответственно, какие-то сладости имеет место быть для того, чтобы еда закрывала нашу потребность в удовольствии, Потому что все-таки надо помнить, что еда, она должна быть не только сытной, она должна быть еще вкусной, и она приносит нам удовольствие.
2: Даже в середине рабочего дня?
5: Ну, если хочется, то почему бы и нет?
2: Почему бы и нет, я понимаю, но в принципе, разве можно к обеду относить? Это скорее такая технологическая история приема пищи, разве нет?
5: Ну, технологическое, что вы имеете в виду?
2: Ну, то есть, я должен пообедать, а не получить удовольствие?
5: Ну, в принципе, каждый прием пищи для человека должен закрывать потребность не только в насыщении, да, закрывать пищевую ценность, но и э, прием еды должен приносить удовольствие. То есть, еда должна быть вкусная.
2: Понятно, спасибо. Наталья Сницер, психолог Центра нормализации веса и пищевого поведения можно есть. Еда должна быть вкусная. Она в любом случае должна приносить удовольствие, даже если это техни- технологический перекус. Комплексный обед, это вообще правильно, пишет 343, 343, но это именно и есть то самое. Комплексный обед, почему комплексным называется? Потому что там как раз есть все, то, о чем говорила Наталья Сницер. Если на обед я буду есть все, что сказала ваш эксперт, мой обед продлится до ужина. Работать-то когда, пишет 13 Ну так не надо в таких количествах. Как же, все вкусное вредное, пишет 401. Не-не-не, все вкусное вкусное. А некоторые из вкусного вредные. А вредные вообще обычно невкусные. У нас в столовке, если салатом не баловаться, то вполне получается, это не бизнес отстой, пишет 530-й. 877-й пишет, что у меня уже больше года комплексный обед 390 рублей. Довольно приличный комплекс и по количеству, и по качеству. Напомню еще раз, согласно опросу, в Москве самые большие расходы на обеды в среднем 400 рублей в день. У 877-й такой средний, комплексный обед. Считали ли тех, кто с судочком? 530-й. А как можно посчитать тех, кто с судочком? Они что, калькулируют цену своего судочка? 737394,8. Почем ваш обед? Вы пробовали несладкий компот? Я в детсаду пробовал. Это же отстой какой-то. 530-й. 737394,8. Прошу вас, здравствуйте.
6: Добрый день, Леонид, Москва. Да. Ну Как как вы знаете, мой бизнес как раз построен на обедах. Бизнес в сфере общественного питания. Мы ежедневно кормят где-то примерно 2000 человек обедами. Ну вот я вам хочу сказать, что эти подсчеты, они, конечно, крайне условные, потому что верно заметил ваш слушатель, а считали ли тех, кто носит с собой контейнеры? И считали ли тех, кто, например, идет в ближайший сетевой магазин, в и берет там что-то готовое? Ну, знаете, там бывают такие лотки, где можно подогреть микроволновки и пообедать.
2: Но там точно а... комплекс это не будет, это же вот против здоровья.
6: Ну, ты можешь там себе взять комплекс, ты можешь взять запакованный салат, запакованный горячий, запакованный суп, там что угодно, там все это есть. Считали ли их? Если их считали, то должно быть дешевле, по идее, там это дешевле немножко стоит. Вот, и что касается непосредственно вашего вопроса о здоровости этого ну, кстати в котором есть овощи, мясо... Рассольники, и харчо, это, мы все знаем. Рассольники, харчо, да. Я только хотел сказать. Вот, э, что касается здоровости этого питания, в принципе, комплексный обед, если это такое столовского типа, да, э, они довольно сбалансированы на самом деле, потому что 99% столовых готовят их по такой книге, исходно. Бейская книга рецептов и технологических рецептов Советского Союза, вот это все оттуда. А там все это было просчитано, и это все довольно сбалансированная еда на самом деле. Если она исходно сделана из качественных ингредиентов, то это вполне ок, если не брать по две порции сразу.
2: Спасибо. 535-й тоже. Э, я без комплексов. Комплексный обед не ем. Ем, что нравится, но укладываюсь в 350 рублей. А что же у вас там внутри с балансом-то получается? Не получается там баланса, скорее всего. 7373948. 730-й говорит, не-не-не, готовая еда из супермаркетов э, выходит заметно дороже, чем в столовой. Но я же говорю, если взять комплекс из этой еды... А комплексный обед, это комплексный обед все-таки. Себестоимость комплексного обеда, утверждает Алексей 343, 90 рублей. Ну, как обычно в таких случаях, никаких ссылок при этом нет. Ноль расходов с судочком, пишет 530-й, да? А откуда в судочек появляется вот то, что там в судочке лежит? Но это не ноль расходов, нет, э, это какие-то расходы все-таки на продукты есть. А что такое судочек, спрашивает 717, ждем, когда 530-й предложит свое толкование этого слова. Э, вам поесть дешевле или полезнее, пишет 530-й, тоже, кстати, правда. 7-3, 7-3 а вот, кстати, Алексей 343 третий нашел торговую сеть, где свое производство, и в 350 пятьдесят, если хочешь суп и второе, или хочешь роллы и так далее, можно будет уложиться. Но будет ли этот обед комплексным? Это опять вопрос. Виталий предлагает судочек, это кузовок. Если кто понимает вот этот переход на этот вариант русского языка, то, пожалуйста, зависит от культуры приема пищи, пишет Наталья 210. Здоровое и вкусное питание в разы может быть дешевле нездорового, плюс объем употребляемой пищи всегда играет роль. Россияне рассказали о своих ежедневных тратах на обед, и выяснилось, что в среднем по стране это 350 рублей.
1: It's Москва.
5: 94 и 8 ФМ. Поток.
1: Успеем сказать главное.
2: Париж первым в Европе запрещает в городе электросамокаты. Люди голосовали. Ну, как прокатные электросамокаты. Это тоже важная деталь. Арендовать их будет невозможно с 1 сентября. Люди голосовали еще в апреле. Мэрия обещала учесть мнение граждан, вот теперь решила не возобновлять контракты с тремя частными операторами, которые развернули парк этих транспортных средств в Париже. Поставщики услуг должны убрать с парижских улиц самокаты. Кто-то из наших слушателей уже писал, ссылаясь на собственный опыт, что они уже это сделали. Заранее известно, что самокаты переезжают в соседние города. Решение основано на итогах городского референдума. 100 тысяч парижан голосовали. За запрет высказались 89%. В 2020 в 2022 году в Париже было зафиксировано около 400 тысяч поездок на электросамокатах. Евгений Барабанов, заместитель организатора в самокатном движении летский Он с нами на прямой связи. Евгений, здравствуйте. Добрый день. Скажите, а есть такая информация? А вот сколько поездок на электросамокатах зафиксировано в прошлом году в Москве?
7: Ну, точные цифры сложно назвать, но заметно, что из года в год популярность этого вида транспорта растет если еще 10 лет назад самокат считался детской игрушкой, то сейчас он стал очень удобным средством передвижения, на котором не нужно, например, учиться ездить, достаточно иметь легкое чувство равновесия, и который достаточно легко арендовать.
2: Как вы относитесь к результатам этого референдума в Париже? Напомню, население Парижа более двух миллионов, голосовали только 100 тысяч, видимо, недовольных, и они, получается, решили судьбу довольных.
7: Да, вот здесь... Весьма интересно, потому что голосовали не все, и, скорее всего, в основном голосовали те, кто часто сталкивался с теми случаями, когда те, кто управлял электросамокатами, нарушали правила, ездили опасно, а то и в кого-либо врезались. Поэтому результат такого референдума ну, слабо претендует на объективность, если честно, вот, на мой взгляд.
2: Скажите, с вашей точки зрения, но как бы то ни было, проблема с самокатами и электросамокатами, тяжелыми и довольно скоростными, все-таки есть, будет ли решена в Париже эта проблема теперь?
7: Ну вот сложно судить по зарубежному опыту, но если бы такое ввели в Москве, то я боюсь, что вряд ли бы это решило проблему. Потому что есть обходные пути и прочие уловки, которые иногда применяют наши сограждане. Но вот за парижан я не могу поручиться.
2: Подождите, наши сограждане применяют некие уловки, и поэтому нельзя им ничего запрещать. Я правильно вас понял? Ну надо же наводить порядок.
7: Да, разумеется, наводить порядок надо, но нужны и те, кто должен за этим следить, те, кто будет контролировать и необходимости вводить какие-либо определенные санкции, потому что вот взять те же велосипеды, велосипеды уже давно являются транспортным средством, но и для них есть свои правила, официально прописанные в ПДТ.
1: Так но для СИМ же тоже теперь момент... есть правила.
7: Ну да, это пока еще нововведение, потому что велосипед уже очень давно фигурирует в ПДД, а Симма появились недавно. Но на примере тех велосипедов мы можем видеть, что далеко не все соблюдаются вот эти правила, которые для них
4: прописаны.
2: Скажите, вот Виталий напоминает самую последнюю, как кажется, по времени проблему, с которой большинство жителей Москвы, как кажется, сталкивались, самокатчики, которые кидают свои самокаты где-нибудь рядом с остановкой посередине пешеходного перехода, на подходе к переходу, вот это все не предусмотрено правилами, это нельзя разрешить?
7: Ну, в правилах вообще пока ничего не говорится про методы парковки средств индивидуальной мобильности. И здесь должен каждый, наверное, включать голову и понимать, что если кто-то завершает аренду самоката, он должен оставить его так, чтобы его было удобно ну, хранить, чтобы его было удобно забрать следующему арендатору, ну и конечно же, чтобы он никому не мешал. То есть здесь надо, конечно, голову включать. А вот в правилах, мне кажется, такого еще не прописано. А
2: почему не пропишут в правилах? Это те, кто отдают самокаты в аренду, или это прописано?
7: Я лично не очень часто пользуюсь арендованными самокатами, ну, это я делаю обычно в других городах, и там в приложениях, которые предлагают арендодатели, там обычно, обычно говорится об элементарных правилах движения, как включать скорость, как тормозить, что нужно держать равновесие, соблюдать правила, для пешеходов, это стоит уточнить. А вот по поводу способов парковки, там, насколько, наверное, ничего не говорится.
2: Mm. Ты еще, 177 пишет, тем, для кого самокаты бизнес, все равно, сколько самоката убьют или травмируют людей, для них главные э, деньги. А, то есть, те, кто владелец самоката, если самокат, э, тот, кто взял в аренду самокат, устроил ДТП, владелец самоката, что, вообще не несет ответственности?
7: Думаю, здесь все, только, все точно так же, как и в случае с тем же каршерингом, то что каршеринг – это арендованные автомобили, и там в случае аварии или каких-либо сильных поломок арендующий тоже, насколько мне известно, тоже несет ответственность, и здесь с самокатами должна быть та же вещь, насколько я вот знаю.
2: Ну, еще есть ли статистика? Мы начали со статистики, давайте завершим этот разговор со статистики тоже. Есть ли статистика соотношения арендуемых самокатов и личных самокатов, которые выезжают на дороги в городе?
7: Ну, насколько лично вижу я, арендуемых где-то примерно процентов 70. Mm. Ну да, их легко заметить по яркой окраске, ну и да, это прямо заметить очень легко. Ну а личные самокаты, они обычно не имеют яркого окраса, и они ну, выглядят иначе.
2: Спасибо. Евгений Барабанов, заморганизатора самокатного движения «Лэдс был с нами на прямой связи. Если город, в скобках «Господин Собянин», пишет 877 мы говорим «партия», подразумеваем. Ну, вы понимаете. Если город зарабатывает деньги, а самокат окупается за 2-3 недели, то это просто невозможно. А так ли это? главный вопрос. «К Франции есть вопросы, пишет Катя, а зачем они везут проблему в соседние города, чтобы решать ее через пару лет? Ну, может быть, там это будет не 70%, к примеру». Виталий говорит, Париж нам не пример, это загнивающие Европы с их геями, трансгендерами, биомеханоидами и трансформаторами. По телевизору говорят, у них проституция разрешена, и вот с них вы хотите брать пример. 114-й уверен, что теперь парижские самокаты переедут в Москву. А как москвичи голосуют о необходимости самокатов? Еще раз, я все-таки обратил бы ваше внимание, по поводу голосования парижан а, Население Парижа более двух миллионов а в этом голосовании принимали участие 100 тысяч человек Слушаем вас, здравствуйте
8: Добрый день, Юрий, спасибо за эфир Да ну, знаете, вот недавно попользовался самокатами Довольно-таки непросто им управлять А по поводу вот этого всего Ну, я к тому виду, что детям надо, естественно, ограничивать Там, до определенного возраста Потому что бывает едет А его еле видно, грубо говоря, за руки А он едет это надо обязательно. А потом, по поводу что бросают, надо здесь же у нас, в Моспарке, купить им десяток машин буквально. Пусть собирают и также увозят, делают штрафы. И эти штрафы будут ну, на проказы те, кто берет проказ. Нам уже,
2: Нам уже объявили на прошлой неделе, что такие штрафы будут, и вот именно так и будут увозить брошенные самокаты.
8: А ну, что хотел сказать? Э, на курьер, вот я ищу, сам сейчас так себе опять работаю, больше всего нарушают курьеры. Их огромное количество. И у меня вот за день, ну, в ситуации 5-6 это минимум. И просто надо вот их, а, делать на них штрафы. То есть на юрлицо. Он же работает непосредственно там, можно сказать, там, Яндекс, Вау, другие там. Uh-huh. И делать так, один раз попался штраф на 5 тысяч, на организацию, не на него, на него, на определенную сумму. Но вешается на юрлицо. Он работает. Значит, второй раз 10 тысяч, и потом 50 тысяч не сами, пуская фирмы, бдят за своими сотрудниками. А как они, вот,
2: будут, а как они будут бдить? Ну, вот как вы себе они... это представляете?
8: У них, у них, поверьте мне, большой конкурс на работу. Они их дофига готовы работать курьерами. И если он потеряет... Ну, Черный то есть, список...
2: э, вот смотрите, э, Рушан, тут 530 пишет. А что, э, в этой логике АвтоВАЗ несет ответственность за заниженные приоры, да?
8: Нет, причем десерта. Вы берете сотрудника, который, извините, ездит, не берет не это сбивает детей и тому подобное, что это аварийная ситуация. Нет,
2: подождите, сбивают детей и создают аварийные ситуации, это разные вещи, за сбивание детей ответственность и так есть, на 877, но ну мы же проголосовали у Щукина, Шестьдесят четыре 64% слушателей говорит Москва за запрет проката самокатов в Москве, и это показательно, и что это показывает, я еще раз напоминаю, э, все наши голосования в эфире, это не научное голосование, но а, а исходное, парижское голосование, так и вовсе, еще раз напомню, из двух миллионов, только сто тысяч были на голосовании, слушаем, Здравствуйте.
1: Валерий, если Знаете, у меня вот электрических самокатов два, и опыт их использования года три уже, наверное. Причем вот, ну, мне 60 лет, и я, и я легко им управляю. А ребенок с пяти лет катается, и тоже как бы особых проблем никогда не было. Э-э, я вот смотрел в свое время статистику, но, правда, она была года полтора назад. Э-э, количество таких серьезных каких-то смертных либо травмирующих случаев с самокатами, ну, был 1-2 на тот момент, а, допустим, с велосипедами 50-60. Ну, это понятно, из-за чего? Из-за того, что велосипедов там на порядок больше у людей. Отсюда я вот делаю вывод, что, конечно, самокат, ну, не настолько опасная вещь, как вот об этом сейчас очень многие говорят. Другое дело, что, конечно, надо ну, внимательно следить. Э-э, очень часто молодые там ребята катаются выпившими по два, а то я уже видел, по трое на одном самокате ездят. И это, конечно, напряженно. Тем более ездят э, там, где гуляют там, э, пешеходы, особенно э, люди с детьми. Ну, у тут вообще как бы отдельная тема. Я бы какую-нибудь там отдельную бы какую-нибудь бригаду вывел, которые бы следили бы за их передвижением, потому что она абсолютно хаотичная. Я а понял. в этом ничего страшного
2: нет. Я понял. А, они же просто пугают, эти самокаты мимо пролетая. Они же беззвучные, пишет 964 восемьсот 877 а, Мое личное мнение для Москвы с нашим менталитетом. Вообще нужно запретить два вида транспорта. Каршеринг и электросамокаты на прокат. Ну, то есть прокатный транспорт нам не подходит. Просто... Про автомобили отдельно пишет Виталий, который говорит, если мы исходим из того, что вот этими, значит, самокатами травмируют, так вспомните, сколько автомобилей людей травмируют. Тогда надо в этой логике запрещать и автомобили, и таким образом делать Москву безопаснее. Нужен референдум и в Москве, уверен, 123-й, причем надо бы провести его, не откладывая, в день голосования на выборах мэра 10 сентября. Вы полагаете, что можно организовать референдумы? Вот так вот. Референдумы организуются вот сегодня на завтра даже, ну, для 123. Третьего, кажется, видимо, таким образом. Тремя руками за запрет каршеринга и самокатов Николай 441, Александр 519, и надо строить инфраструктуру, а не запрещать все подряд. Давайте все-таки вернемся к этой истории. Так самокаты для того, чтобы кататься, и тогда для них надо построить где-то инфраструктуру, или для того, чтобы легко добираться из точки А в точку Б? И тогда построить инфраструктуру, к примеру, в центре Москвы получится ведь вряд ли. Слушаем вас. Здравствуйте.
1: Добрый день. Да, Виктор Михайлович,
2: 20 Виктор секунд, Михайлович. секунд, прошу вас.
3: Я категорически противник сапокатов. Мы, мы, мы как и вы, инженеры...
2: Алло, и вот мы теряем, как обычно в таких сложных случаях, и лысых подшумок запретить предлагает 530-й, Париж с первым в Европе запрещает в городе электросамокаты арендовать арендованные, только электросамокаты, конечно, на своих можно будет ездить, а вот арендовать электросамокаты в Париже с первого сентября будет запрещено, далее новости.